0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens. Mein Name ist Amy Luthur und ich freue mich wie immer riesig, dass du heute hier bist. Hey meine Liebe, wie schön, dass du wieder reinhörst. In dieser Folge habe ich wieder eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin und zwar darf ich tatsächlich die Ina Oakley begrüßen. Hallo liebe Ina, schön, dass du da bist.
1: Hi Ellen, wie schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich
0: riesig. Ja, ich freue mich auch total. Ach, wenn du immer so strahlst, das könnt ihr gerade gar nicht sehen. aber ich glaube, ihr hört es, die Ina ist immer so strahlen und so happy. Und das könnte vielleicht etwas damit zu tun haben, dass sie vor einiger Zeit beschlossen hat, sich nur noch um ihre Leidenschaft zu kümmern. Und Ina, magst du dich einmal selber vorstellen und was du so tust?
1: Sehr gerne. Genau, ich habe mich äh, spezialisiert auf den Bereich Corporate Design. Ähm, das ist meine volle Leidenschaft und dabei arbeite ich ganz, ganz nah am Menschen, wie das auch schon so heißt. Man sagt ja auch Personal Branding. Und ähm, wie, ich mache das eben auch so, dass ich, äh, wenn ich, wenn ich mich mit den Menschen unterhalte, erstmal einen Fragebogen ausfüllen lasse und da sind schon sehr, sehr, sehr ungewöhnliche Fragen drin, wie zum Beispiel, was war dein letztes Urlaubsziel und was nimmst du daraus mit? Das sind so Geschichten, die ich auch total gerne, gerne höre. Also es ist ja, ein, ein Corporate Design geht eben sehr, sehr in die Tiefe. Also es geht einfach nochmal ähm, zwischen die Zeilen. Also ich, ich unterhalte mich ewig, ewig lang, um dann den Menschen viel, viel besser greifbar zu machen. Und was ich zum Beispiel dann, du hast es ja sogar selbst miterlebt ja. <lacht> bei deiner Präsentation, ich empfange sozusagen den Menschen in Bildern. Also ich setze mich dann erstmal hin und gucke, wie kriege ich diesen Mensch greifbar? Also Wie kann ich den selber erstmal, wie sehe ich den eigentlich? Und suche mir dann von verschiedensten Quellen Bilder, die diesen Menschen irgendwie repräsentieren und erstelle so ein Moodboard, ein ganz persönliches Moodboard für denjenigen, um dann mir mein eigenes Bild zu erschaffen. Erst dann fange ich an mit der Logoentwicklung. Also es ist vielleicht nochmal so ein ganz schöner, ähm, schöner Hinweis, wie ich überhaupt arbeite und wie ich, ähm, wie ich quasi den Menschen erstmal greifbar kriege für mich.
0: Ich habe, ähm, Ina hat nicht nur mein Corporate Design erstellt, sondern Ina hat tatsächlich auch äh, meine beiden Bücher designt und denen das Cover geschenkt. Und für mich ist es wirklich so, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, Ina hat meinen Geschichten ein Gesicht gegeben. Und dazu hat noch ein anderer Autor gesagt, und das fand ich hervorragend, der hat sein Buch auch oder das gemeinsame Buch bei Ina machen lassen und hat gesagt, es ist nicht nur ein Gesicht, es ist auch ein Gefühl. Und das ja. finde ich total großartig. Woher kommt denn dieser Antrieb? Wie Hast du das schon immer so gemacht, Ina?
1: Oh ja, ich glaube schon. Also ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind schon ewig lange äh, Menschen beobachtet habe. Dann saß ich da und habe die angeglotzt, angeglotzt. Und meine, meine Mutter hat mich dann immer angestupst und hat immer gesagt, du kannst doch da nicht so lange hinplatzen Oh, kenne ich. <lacht> und ich habe dann aber schon total oft gedacht, dass bei mir vielleicht irgendwas nicht stimmt oder so, also ich hatte eine sehr, sehr rege Fantasie, ich habe auch immer Comics gemalt von verschiedenen Situationen, ich habe Spiele erfunden, die waren total kompliziert, mit zehn war ich, glaube ich, erst, also es waren alles so verschiedene Bretter, die man individuell aneinanderstückeln und verschieben konnte und somit das Spielbrett immer wieder verschieden funktionstüchtig machen konnte. Das war der Hammer. Also Ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch so hinkriegen würde.
0: Ich gerade fragen, hast du das auch entwickelt und ein Spiel entworfen? Das nee, ich, ich mache das mit
1: meiner Tochter immer. Wir machen ganz oft äh, Spielbretter zu Hause, malen die dann und ähm, die haben dann auch immer natürlich irgendwie eine Geschichte. Dann geht es darum, dass irgendwie ein Drache... Ähm, eine Prinzessin fangen will oder was auch immer, da wird dann immer so, werden dann immer so kleine Illustrationen an den Rand gemalt, damit es einfach mehr Spaß macht, weil einfach die Geschichte, Storytelling im Design ist einfach das Wichtigste. Ja. Das, ist, das ist so dieses, was, was im Grunde, ja, wie du eben das schon so schön sagtest, ne? ein Design muss erlebbar sein. Das muss einfach ähm, ja, das muss fühlbar sein, das ist wichtig, weil sonst ist es einfach auch nicht richtig, finde ich immer, weil ein Design ist nicht einfach schön machen, das ist eine falsche Denke, <lacht> sehe ich so, also Design ist einfach
0: viel mehr. Ja, Design, da hast du völlig recht, dieses Fühlen, diese, ich finde es gerade total faszinierend, über wie viel Kreativität wir da gerade sprechen und auch, wie wichtig es ist, das auszuleben und Du hast von deiner Mutter gehört, jetzt schau da nicht so hin, ähm, Kenny. ich. <lacht> ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so in dieser Tonalität gehört habe, aber ähm, dieses Jetzt sei nicht so und fall bloß nicht auf. Was, wie gehst du denn damit bei deiner Tochter um, wenn das mal so ähm, bei Jahre rauskommt?
1: Oh, ich freue mich immer. Ne? Sie sagt ja, also das ist das Schönste überhaupt, wenn sie immer, wir haben im Moment diese Stell dir mal Vorphase. <lacht> und das hast ist ich liebe erzählen? das. Total.
0: Was ja, ist, das ist. Stell dir mal vor, Phase,
1: mal vor, Phase ist, ähm, ja, dann stellt sie sich halt Sachen vor, boah, Mama, stell dir mal vor, wenn Popcorn, also unser Hund Popcorn, ähm, jetzt eine Sonnenbrille auf hätte und eine Fliege um, und, und dann würde ich jetzt auf der Bühne stehen und würde jetzt zu dem Lied, was wir jetzt gerade im Radio hören, tanzen. Und dann passieren darf. <lacht> dann passieren natürlich tausend Bilder, gehen da ab. Ne? Ich habe ständig Bilder im Kopf und deswegen passiert mir das auch total oft, dass ich, wenn ich irgendwo auf der Straße unterwegs bin und in Gedanken bin, muss ich plötzlich einfach lachen, weil ich irgendein Bild im Kopf hatte, was, was gerade so los ist. Und ja, und diese Stell-dir-mal-vor-Phase von, ja, da kann ich absolut einspringen immer, weil ich natürlich mir auch immer Sachen vorstelle und wir können uns da theoretisch rein, also un, ins Unendliche reinsteigern immer, ne? Das ist echt
0: schön. Das ist so schön. Jetzt bist du, oder hast du vor knapp zwei Jahren, glaube ich, ne, hast du einen Sprung gemacht. Magst du davon mal erzählen? Weil der war schon mutig, oder?
1: In die Selbstständigkeit. Mhm. Naja, ich war ja schon vorher in Berlin, war ich ja auch schon selbstständig. Aber ich habe dann ähm, in Berlin... Genau, von Berlin bin ich quasi zu einer Festanstellung äh, hier in einer wirklich renommierten ähm, Designagentur gelandet, weil es einfach, es hat, das Angebot war so gut, dass ich dachte, das möchte ich unbedingt machen. Und durch Corona äh, konnten die aber den Vertrag nicht verlängern. Das war in dem im Moment erstmal ein Schock, aber gleichzeitig war die innere Stimme von mir auch, wo ich dachte, ach, weißt du was, du liebst auf die Selbstständigkeit. Und ich bin auch total selbstständig. Also das bin ich einfach und ich brauche... Äh, brauche so meinen Freiraum, ich brauche keine Regeln, das ist alles designschädigend. <lacht> Deswegen brauche ich, ich brauche irgendwie einfach meinen, mein, ähm, ähm, ja, meinen Raum, sage ich mal, den ich auch fürs Design brauche und somit habe ich, ähm, hab ich mich dann wieder selbstständig gemacht und ähm, habe angefangen, mich auf Facebook zu präsentieren. Durch eine Marketinggruppe, die ich gestartet hatte mit zwölf Frauen. Wir haben uns gegenseitig gepusht und gehoben. Und so, dass wir gemeinsam wachsen konnten. Und das hat einfach total super funktioniert. Und seitdem kriege ich meine Anfragen über Facebook und Instagram.
0: Das ist, ein, Ich finde das Thema total wichtig und total gut. Sich zeigen als Frau, gerade in den sozialen Medien, gerade mit dem, was Mann oder Frau halt so kann, war das einfach? Also, sage ich mal so, wenn ich diese Gruppe, glaube ich, nicht gehabt
1: hätte, dann wäre mir das sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Ich habe auch äh, zu meiner Coach-Dame damals gesagt, ach, ich weiß auch nicht irgendwie, was soll ich denn auf Facebook? Meine Kunden sind da gar nicht. Ne? Das ist natürlich Blödsinn. Und da habe ich mir selber eine Geschichte erzählt, ähm, weil ich glaube, jeder guckt ab und an mal auf Facebook. Und wenn es auch nicht oft ist oder so. Ne? Und... Ähm, ich habe es dann einfach gemacht und ich weiß noch, mein allererster Post, den ich dann gemacht hatte, wo ich auch mein Gesicht gezeigt hatte, ich glaube, ich hatte eine Viertelstunde danach feuchte Hände und Herzrasen. <lacht> da ja, kann ich auch stehen <lacht> Und hatte aber dann gleich so eine super Resonanz darauf von ganz alten Freunden, die ich ewig, ewig nicht gehört hatte, die dann, Mensch, Ina, gut siehst du aus, was weiß ich, wollen wir nicht mal wieder... Äh, uns treffen oder was auch immer. Ne? Und, und wenn es erstmal so ist, aber es machte dann irgendwann Spaß und dann fing man an, ähm, einfach weiterzumachen und immer weiterzugehen und irgendwie jetzt sind wir hier und das ist das neue Normal. Inzwischen mache ich einen Facebook-Post und mache Facebook direkt aus.
0: Ich finde das so wichtig, weil du hast es gerade so schön gesagt, es war in deinem Kopf eine Stimme hat die erzählt, ach, hatte tausend Gründe geliefert, warum das nicht geht. Und ich meine, das kennen wir doch alle, oder? Wir ja. wissen oder wir halten uns in unserer Komfortzone auf und wissen, dahinter könnte es gut werden. Aber die Gründe, die unser Ego, also unser Unterbewusstsein uns da liefert, die sind so phänomenal groß, dass es uns doch oft zurückhält. Und die größte Angst ist ja tatsächlich, dass wir Ausgrenzung erfahren, dass wir ähm, Hasskommentare bekommen. Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also hatte ich echt in keinster Weise, im Gegenteil. Also es war wirklich, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich einen Anruf bekam von meiner Freundin, die dann von vielen ihrer Freunde ge gefragt hatte, sag mal, was ist denn mit Ina gerade los? <lacht> aber so im positiven Sinne, ne? also es war auch, man hatte sich dann zwar erstmal erschrocken, dass dann plötzlich über einen geredet wurde, ja. und, aber auch das, aber auch das war dann irgendwie okay. Das ist dann, es ist irgendwie, ich habe das dann einfach angenommen. Ich habe mich dann, wie gesagt, erst kurz erschrocken, aber ich habe es dann irgendwann einfach angenommen und, und, und bin damit weitergegangen. Also es war so, so gut so,
0: also ich hätte weil das am Ende.
1: Ja, hm? nee, Weil am Ende nee. habe ich ja nur das gemacht, was mir Spaß macht und was meine Leidenschaft ist. Und ähm, ich sag mal, das ist ja, mehr ehrlich zu sich selbst sein kann man ja eigentlich nicht.
0: Nee, das stimmt. Und das ist, äh, strahlst du ja auch wirklich total aus. Ihr müsstet das jetzt mal sehen können. Die Ina, die ist wirklich nur am Strahlen. Während ich <lacht> <rede>. Und ähm, <lacht> mit diesen Kommentaren, da bin ich auch wieder voll bei dir. Ähm, so, also ich glaube ja tatsächlich, dass wir uns unser Leben so manifestieren und das herbeirufen, woran wir denken. Und wenn ich natürlich meine Aufmerksamkeit darauf lenke, was vielleicht jemand Böses sagen könnte oder so, herzlichen Glückwunsch, dann kann das natürlich auch sehr gut passieren. Für mich war es eine Erleichterung zu denken, okay, das ist mein Business, meine Regel, das ist meine Facebook-Seite, meine Regel, ich kann mhm. und ich darf, und das war so eine kleine Ermächtigung, die ich mir selber geben durfte, Menschen, denen ich nicht passe oder die das doof finden, die darf ich einfach löschen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Und diese Sicherheit im Rücken zu haben, ähm, ja, die ermutigt so, also mich jedenfalls.
1: Ja, total krass, wie du das jetzt gerade sagst. Ja, das stimmt. Das ist mir jetzt, also mir wird das jetzt, nachdem du mir das so schön sagst, nochmal wieder, ähm, wieder klarer. Weil ich habe jetzt auch, ich habe tatsächlich in dem letzten Jahr gemerkt, mich muss auch nicht jeder toll finden. Oh, das, war, das war so eine Aussage, die, also ich, weil ich wollte früher wirklich immer allen gefallen. Das, ich, das ist so ein Learning das hatte ich irgendwann im letzten Jahr. Und plötzlich habe ich gemerkt, es ist eigentlich auch Pup, egal, wenn das nicht jeder mag, was ich mache oder tue. Es gibt immer noch ganz viele, die es mögen. Und am, am wichtigsten ist ist, dass
0: ich es mag. Und Das ist und so wichtig, Ina. Hey, mega. Und ich kann das so unterstreichen. Ich bin da so ähnlich wie du unterwegs. Also ich bin auch immer so voll auf Harmonie aus. Und dass ähm, ja, ähm, alle alles immer toll finden. Bis ich mir auch selber mal die Frage gestellt habe, aber ich finde ja auch nicht alles toll. Ich mein, ja, genau.
1: Ehrlich. Und, und ich glaube auch, gerade bei Design ist es eben auch echt so eine Geschmackfrage. Ne? Und ich sage mal, ich kann ja jetzt nicht meinen Stil verändern. wenn, wenn Also ich könnte nicht ähm, je, jedem Stil gerecht werden. Das möchte ich aber auch gar nicht, weil ich spüre gerade, dass, dass genau die Frauen zu mir kommen und ich dadurch so eine Wertschätzung erfahre, die, ähm, die meinen Stil mögen. Weil ich einfach das
0: tue, was ich mag. Genau, da bist du total klar. Und ich finde das auch ganz, ganz wichtig, gerade in der Selbstständigkeit dürfen wir uns, oder auch allgemein im Leben, das ist gar nicht nur beruflich bedingt, dürfen wir uns klar machen, jeder findet den passenden Coach, Trainer, Designer, immer so, wie es zueinander passt. Und wenn ich anfange, zu allen passen zu wollen, dann verbiege ich mich ja ständig.
1: Ja, das ist, und das ist dramatisch, echt. Genau,
0: und in dem Moment, wo ich aber wirklich zeige, wer ich bin, wie ich ticke, wie ich fühle, ähm, ja, wie, mit wie viel Leidenschaft ich daran gehe, in dem Moment gebe ich denen ja eine Chance, mich zu finden, die auch passend für mich sind.
1: Ja, genau, und, und das ist, finde ich, auch nochmal allgemein, ich glaube, umso wichtiger, umso mehr man bei sich bleibt, umso mehr kann man auch seine... Mission nach außen tragen und, um, und die auch in voller Klarheit und in voller äh, Fülle. Das ist auch so. Also ich merke selber bei meinen Kunden, dass wenn sie, umso authentischer sie sind und umso echter und klarer sie mir ihre Vision schildern, desto einfacher ist es für mich ein Design zu machen. Und ähm, das ist, ist ja im Grunde diese, diese Aussage. Ne? Und ich habe auch, seitdem, seitdem ich viel 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 mehr nach innen gucke und arbeite mit mir selber da habe ich auch noch mal einen riesen move im design gemacht ne? das merke ich auch also es sind, sind so bestimmte Faktoren, die da einfach alle
0: zusammenspielen ja genau und dann bist du ja jetzt auch noch zufällig mit deinem seit einem jahr recht viel in der Natur unterwegs denn die Ina hat sich da auch einen kleinen privaten Traum erfüllt Magst du <lacht> mir das noch mal erzählen das
1: finde ich mir nicht auch so klasse. Ja, ich habe mir, ich, ich glaube, seit, seit Kind auf wollte ich einen Hund haben. Und ähm, dieser Hund, der ist auch irgendwie, das ist die Geschichte, ist auch schon wieder der Hammer, wie der zu uns gekommen ist. Der, wir wussten ja schon, dass dieser Hund Popcorn, ich kann das nicht so laut sagen, sonst wacht der auf. <lacht> heißt und ähm, dann rief meine Schwester an und sagte, Duina, äh, unsere die, die, ähm, die Reitlehrerin meiner Nichte die hätte Welten bekommen und äh, da sollte ich doch mal anrufen dann habe ich ein irrsinnig langes Gespräch äh, mit der geführt und sie sagte dann dieser Hund wäre verbotenerweise ge äh, gezeugt worden in einem Maisfeld und, okay. und sie und wieso sollte da, also das war ja dann, das lag ja absolut auf der Hand, dass der dann Popcorn heißen musste und das auf war unser Tag. Hund, das war also unser Hund, ganz klar und dann sind wir da hingefahren, haben uns den angeguckt und da stand er und jetzt habe ich einen Hund, der ist so gefühlt so groß wie ein Pferd. <lacht> und benimmt sich auch so. Und äh, ja, ich renne seitdem, ja weiß ich nicht, dreimal um den See. Also meine 10.000 Schritte mache ich auf jeden Fall immer schön um die Natur rum. Und ich finde, Natur ist für mich die größte Designinspiration, die man sich vorstellen kann, weil man einfach so viele Dinge erlebt und sieht. Und äh, ich kriege jedes Mal in der Mittagspause vor allem, ist das für mich total wichtig, kriege ich immer den total klaren Kopf, um dann wieder beruhigt an den Schreibtisch zu gehen, weil es gibt Momente, wo ich, ich habe einfach echt viel zu tun und dann gibt es einfach Momente, wo ich denke, <lacht> Schnappatmung, ich schaffe das alles nicht, Hat vielleicht jeder von, von euch mal und
0: ähm, so ein Spaziergang an der Natur holt mich dann immer wieder runter. Und das finde ich so großartig, deswegen wollte ich, oder habe ich da gerade so nachgefragt, weil ich persönlich liebe ja auch die Natur als Kraftort und ähm, ein Hund oder mein Hund auch ist einfach ein wunderbarer Grund, um rauszugehen. Aber dafür braucht man natürlich nicht unbedingt einen Hund. Nein, aber es ist schon, und das vergessen wir im Alltag so schnell, dass wir uns mit unseren Kraftorten verbinden, dass wir uns einen Kraftort schaffen. Denn wie du gerade schon gesagt hast, das ist ja die, ähm, ja, das beflügelt dein Design. Bei mir ist es auch tatsächlich so, wenn ich durch den Wald laufe, habe ich die besten Ideen, da kommen mir mhm. äh, die besten Texte, da ähm, kann ich meine Visionen auch viel besser äh, ja, fühlen, nicht nur sehen, sondern auch fühlen, sehe dann auch, welche Schritte jetzt nötig sind. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns diesen Raum schaffen dürfen, bewusst schaffen dürfen, um ja, unser Potenzial weiterzuleben und da tiefer reinzugehen. Und mhm. es ist oftmals sehr schade, dass das im Alltag, gerade in unserer leistungsorientierten Gesellschaft, so untergeht,
1: ja. dass
0: äh, Leistung immer nur damit gekoppelt wird, wie lange wir am PC sitzen, wie lange wir arbeiten, wie viel wir quasi schaffen und nicht damit gekoppelt wird, ähm, wie wirklich effektiv wir sind. Und wenn ich so einen Spaziergang gemacht habe, oder mich auch einfach mal im Wald oder am Wasser, oh, ich liebe ja das Wasser, äh, hingesetzt okay. habe, dann ähm, kommen auch wieder, kann ich viel effektiver die Zeit, die ich dann am PC sitze, nutzen.
1: Ja, das stimmt auch. Ja, ja, weil man einfach noch mal den Kopf ausgeschaltet hat oder auf oder mit anderen Dingen verbunden hat. Ne?
0: Ja, oder ich, auch diese ganzen Gedanken einfach mal irgendwo hin dürfen.
1: Ja, genau. Bei mir ist es oft auch so, dass ich dann dieses Gefühl habe, ich betrachte dann mein Business einmal von der Ferne. Und dann denke ich, es ist doch alles in Ordnung, es ist alles da. Und wenn ich aber am Rechner sitze, ist es oft so, dass ich denke, dann gucke ich meine To-Do-Listen an, die ich so sorgfältig immer führe und denke, oh Gott, das und das und das und das, das ist... Äh dann verstricke ich mich da ganz schnell drin. Und dieses Fernbetrachten finde ich einfach oft auch so wichtig. Auch habe ich da ganz oft Gedanken über ähm, Facebook-Posts, die ich machen könnte. Ja. Ne? Die, weil, die, weil die Bilder der Natur oft so viel vorgeben, finde ich.
0: Ja, genau. Und es ist so, so wichtig, dass wir uns diesen Raum halt nehmen. Genau. Jetzt habe ich einen Punkt noch gar nicht erwähnt und den möchte ich aber unbedingt erwähnen, weil die Ina hat letztes Jahr... Zwei, zwei Preise, ne? Drei sogar. Hi, oh je, okay, super. Ich, und, ja, ich wollte nicht klein stapeln. Erzähl doch mal, gut. womit, also Ina hat für ihre Arbeit wirklich tolle Auszeichnungen bekommen. Erzähl mal.
1: Ich habe äh, zweimal den German Design Award bekommen für zwei Projekte. Und einmal den Creat Creative Communication Award für einen. Und äh, witzigerweise sind zwei Projekte aber davon, deswegen hast du das wahrscheinlich gedacht, zwei äh, Projekte davon gleich ja auch hier in meiner Heimatstadt, in Warendorf. Und ähm, ja, das war, fand ich auch irgendwie so besonders schön, weil wir auch ja auch vor drei Jahren erst hierher gezogen sind.
0: Ne? Das ist der Hammer, wie toll du dich da integriert hast und da so Fuß gefasst hast, finde ich. Und dann auch noch diese Auszeichnung. Ich, hab, ich weiß, dass ich im Auto saß und ich glaube, auf dem Weg in den Urlaub war letzten ja. Jahr kann das sein? Und da ja. hat Nina mich äh, angerufen und das erzählt und ich konnte es auch gar nicht für mich behalten, ich habe es im Auto erzählt, meine ganze Familie hat applaudiert und geklatscht und sich gefühlt und das war einfach so toll und das freut mich so, wenn so dieser Mut belohnt wird, dieser Schritt in die Selbstständigkeit, diese Leidenschaft leben, so das Ganze rund macht, also total großartig.
1: Ja, und auch diese, ich habe auch jetzt, witzigerweise war das, es war auch so ein Thema, witzigerweise, was jetzt auch vielleicht ganz gut hier reinpasst, dass ich früher immer dachte, ach, das brauche ich gar nicht einreichen, weil äh, da gibt es so viele andere, die viel, viel besser sind, ne? Und irgendwie war dann einfach so dieser Punkt erreicht, wo ich dachte, ach komm, ich reiche das jetzt einfach ein. Und alleine das Einreichen hat schon so viel mit mir gemacht, das war so, boah, ich habe da
0: mitgemacht, wie cool, ne? Und das, da triffst du so einen Punkt, wie oft halten wir uns zurück, wie oft ähm, trauen wir uns nicht, etwas zu tun, dass jemand von außen sagt, ach komm, mach doch, du hast es jetzt aus eigenem Antrieb geschafft und das löst so viel aus, das ist so cool, weil wir Frauen... Und da will ich jetzt auch gar nicht in diese Schuld und Scham und sonstige Ebene rein, aber wir Frauen wurden mit Bescheidenheit erzogen, mit mhm. Zurückhalten. Jetzt gib dich doch mal mit was zufrieden. Und vor allen Dingen, und deswegen erwähne ich es ja auch, diesen Preis, wenn wir sowas gewinnen, dann geben wir damit ja bitte nicht an. Also auf jeden nee, ja, genau. Fall. Das das ist, Möchte ich das? einfach nicht mehr. Und deswegen. Aber du das. Das hatte ich ehrlicherweise auch ab und zu,
1: dieses Gefühl. Also die ersten drei Tage habe ich dann echt so, boah, boah, boah. <lacht> wollte ich das unbedingt raushauen. Und dann gab es aber irgendwann einen Moment, wo ich dachte, boah, hoffentlich nerve ich da jetzt keinen mit. <lacht> bis dann aber dann wieder die Nachbarn zu mir ankamen sagten, boah, Ina, wir sind so stolz, dass wir hier in der Königstraße ein Design Award haben, wie cool ist das denn? Und wir wollen feiern mit dir. Und wo ich dann wieder die Bestätigung vom Außen hatte da, und äh, gemerkt habe, Mensch, die Leute wollen aber auch positive Nachrichten hören, die wollen mitfeiern und so. Ne? Genau. Und das fand ich irgendwie sowas, ich freue mich doch auch, wenn andere Leute irgendwas zu feiern haben. Das ist doch irgendwie, ne und das fand ich, fand ich auch und ganz schönes. das schön, findet doch
0: auch so schön und das ist ja, ja auch genau das Credo, was ich hier immer und immer und immer wieder predige. Wenn wir ja. uns für die Erfolge der anderen freuen und die teilen und feiern als wären sie unsere eigenen, ja, dann kommen doch auch unsere Erfolge zu uns. Damit öffnen wir ja quasi den Weg und ebnen den Weg dafür. Was passiert laut Gesetz der Anziehung? Wenn ich einen Erfolg miesrede, wenn ich den Klein rede, wenn ich jemanden den nicht gönne, was passiert da bei mir damit? Ja, äh, wie soll denn da das Universum erkennen? Oh die freut sich über Erfolge? Das funktioniert, funktioniert nicht.
1: Nee, genau ja das stimmt.
0: Genau ja. und da dürfen wir noch viel viel mehr raus aus diesem Neid und Misskunst, weil ich auch der festen Überzeugung bin erstens auch freue ich mich immer wieder bombastisch über die Erfolge von anderen. Ich feiere jeden und jede, die mit ihrer Leidenschaft ja erfolgreich ist. Egal, was sie damit tut. Ob das jetzt im Beruf ist, ob das privat ist, ob das beim Sport ist. Völlig egal. Wenn wir uns dazu entschließen, unsere Leidenschaft zu leben und dann auch noch erfolgreich sind und glücklich. Ja, das ist einfach großartig. Und ich möchte vielmehr ermutigen, sich bewusst zu werden, was ich gerade denke was ich gerade sage und ob das, was ich denke und sage, jemandem anders wirklich dienlich ist. Ja, absolut. Ja, ich, Ina ist da auch so.
1: <lacht> ich würde auch wirklich sagen, dass im Grunde ist die Leidenschaft der Weg zum Erfolg. Also das ist der Türöffner überhaupt. Und einfach fühlen, reinfühlen und rausgehen. So, Das ist irgendwie so dieses...
0: Ne? Cool. Also fast schon ein sehr guter Abschluss, aber wir warten wahrscheinlich alle auf die ähm, Frage, die in jedem Podcast, in jedem Interview gestellt wird. Und ich finde die immer so gut. Ina, habe ich gerade einmal schon so angedeutet. Ihre Reaktion war großartig. Vielleicht, vielleicht nochmal. zwar, Ina, ist es die Frage: Verrate uns doch bitte mal das Geheimnis deines tollen Aussehens und vor allem deinem Strahlen.
1: Ja, wie ich eben schon gesagt habe, es ist die Leidenschaft, bums aus. <lacht> bums aus, okay. Bums aus, das ist, also das ist es, die Leidenschaft und der zu folgen und auch die Zusammenarbeit mit wunderschönen
0: Menschen wie mit dir. <lacht> Dankeschön, ich äh, ja, freue mich auch total, dass äh, ich dich tatsächlich jetzt auch mit ins zweite Buchprojekt reinholen konnte und das war hat einfach so hervorragend funktioniert. Total schön. <lacht> Ja gut, Ina, ich danke dir total, dass du heute hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so persönlich und ähm, intensiv von dir erzählt hast. Es berührt mich immer wieder total, auch äh, mittlerweile, dass wir so eng miteinander verbunden sind. Das ist so schön. Möchtest du uns an dieser Stelle noch irgendetwas mit auf den Weg geben? Naja, auf
1: jeden Fall nochmal dieses ähm, ja, Folge deiner Leidenschaft, Folge deinen Impulsen und geh einfach raus. <lacht> Trau dich. Oh, das, das ist, das ist ein Bisschen.
0: ganz schönes, schönes Schlusswort. Das ist großartig. Ja, danke. Meine Liebe, dir danke ich jetzt auch, dass du zugehört hast. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Die Königsdisziplin ist ja tatsächlich jetzt, wenn du mir bei iTunes oder ähm, vielleicht auch bei Spotify eine Bewertung da lässt. Das freut mich immer sehr. Wenn du mehr von uns hören und sehen möchtest, kannst du dich mit uns bei Instagram, bei Facebook verbinden. Komm in unsere Community. Ina Oakley ist natürlich auch da. Ich verlinke dir Ina auch in den Shownotes. Und ach ja, wenn du die Ina besuchen möchtest, die führt tatsächlich an den Wochenenden einen ganz tollen, hervorragenden Weinladen in Warendorf. Den verlinke ich auch in den Shownotes. Und da äh, freut sie sich bestimmt, wenn du mal reinschneist und vielleicht äh, die eine oder andere Flasche Wein kaufst. Ich tue das auf jeden Fall bald wieder. So. Ähm, ja, hab eine gute Zeit, pass gut auf Dich auf und vergiss bitte nicht, Dein Wohlbefinden ist immer Deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, Deine Ellen.